0: Pedro Sobral é, desde 2019, vice-presidente da APEL, Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros, e é, há seis anos, diretor-geral das edições gerais do Grupo Leia. Ele traz-nos o melhor presente possível de Natal. Ideias de livros para todos. Olá, Pedro, e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, boa tarde.
0: É um prazer estar contigo aqui, Pedro. É, é curioso porque tu tens estas duas licenciaturas, Economia e Ciências Políticas, e depois ainda passaste por Harvard antes, depois, um dia de fixares no, no, no meio da, da, das edições, onde já estás há uma série de anos. No Grupo Leia já estás desde que ele arrancou,
1: há 14 anos, há 13, 14 anos. Exato, exato. estou desde o início do projeto. Estás como ah, diretor de marketing e depois... Exato, e, e, e por aí continuei. Uh, é, é, é provavelmente, talvez, uh, uh, um dos momentos mais interessantes no mercado editorial português nos últimos 30, 40, 50 anos. Quando é que o grupo apareceu e aglutinando
0: estas 13 chancelas, ou são 13, não é? Exato.
1: Mas eu, a, eu acho que o mais interessante que, que o grupo Aleia uh, trouxe, além, de obviamente, uma reorganização e de uma forma de olhar o mercado editorial de outra forma, isto é, não pondo em causa aquilo que é a literatura, aquilo que são os grandes autores e os grandes escritores, foi introduzir uh, uma série de processos uh, muito relevantes e que mexeram muito com isto. Uh, por um lado, uma gestão profissionalizada, por outro, um equilíbrio daquilo que é o trabalho uh, e o labor editorial com uma visão de marketing e uma visão comercial alinhada uh, com aquilo que são as preferências dos leitores e depois a promoção desse, desse, desse trabalho. Que é muito importante também, que é muito essa, importante. essa parte. E, exato, e, e, e isto sempre posicionado no mercado da língua portuguesa, que foi outra, uh, outra coisa. Exato, que... vocês
0: são líderes do mercado, no mercado editorial português, angolano e moçambicano, vocês estão presentes também no Brasil, onde atuam neste setor do ensino à distância não é? desta parte do e-learning, por exemplo, ainda continua Isso,
1: continua e coisa... uh, continua e tivemos um, um papel relevante uns bons anos atrás também no mercado das edições gerais onde a lei do Brasil também teve um papel fundamental naquilo que foi a dinâmica do mercado editorial e o Brasil é um mercado muito apetecível, não é? Só, só é, é, um marca... que há... é um mercado 190
0: milhões de, de habitantes Ora, o leitor como é que é? A nível de rácio de leitores é mais ou menos como cá, ou não tem é nada É um mercado
1: substancialmente diferente. Aparenta uh, alguma semelhança, mas é substancialmente diferente. Começa logo pela escala. Sim. Uh, uh, do ponto de vista daquilo que é o mercado de de leitura, do ponto de vista relativo, sempre temos de falar, falar de um continente, de, 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 da comparação de um continente é o Brasil com, com um país como é Portugal, mas relativamente, uh, e do ponto de vista percentual, tem um comportamento relativamente parecido com aquilo que se passa em Portugal. Justo há uma concentração muito grande naquilo que são os best-sellers, que de facto têm vendas... Uh, milhões, okay. astronómicas, mas depois as médias uh, de venda de cada título são muito parecidas do ponto de vista relativo, repita aquilo que se passa em Portugal, porque não é um, não, não é um país com índices de, leitura, de literacia e é, de leitura sim. muito grandes, bem pelo contrário, uh, também não há um canal livreiro que cubra aquela imensidão e portanto também há algum estrangulamento, é verdade que é compensado por vendas online Tu falar agora a venda de livros online uhum. que não, e mais uma vez do ponto de vista percentual, faça o todo mercado muito diferente daquilo que é o mercado português onde, onde uhum. obviamente tem um peso grande, lá está porque não há pontos de venda, não há redes é. de livraria que cobram aquele espaço Mas aquilo que a Leia Brasil fez uh, no seu tempo uh, e que nós em Portugal continuamos a fazer lado das edições gerais é incutir essa dinâmica que de facto mudou muito a paisagem editorial, a saber por um lado, esse foco muito grande naquilo que é o trabalho do autor e da língua portuguesa, muito alinhado com o um trabalho de marketing, de promoção e de colocação, cuidado, e alinhado com aquilo que os leitores querem. Uh, e que depois também provocou uh, o reposicionamento daquilo que era o panorama editorial. O Porto Editor, entretanto, entra no mercado das edições gerais uh, também via aquisição, uh, onde uh, 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 não tinha uma posição relativamente pequena. Um, Sim, era
0: uh, focado sobretudo nos, nos manuais
1: escolares, isso é que, era o grande negócio. esse era né? o negócio. O core, core isso, isso, É após este movimento da leia e aquilo que a leia provoca no mercado editorial, dire, digamos, de edições gerais, que o Porto decide também fazer um movimento parecido. Uhum. Uh, e depois também com tudo o que aconteceu a seguir, entra também uma Penguin Random Mouse após a aquisição das chancelas do Objetivo, a criação de grupos como o 2020, que agora também uh, foi adquirido pela Penguin Random House. Uma presença que se reposicionou com marcas e, e que tem feito um trabalho também muito interessante e depois outras chancelas que foram criadas. Portanto, obviamente, isto tem sido um percurso, acima de tudo, muito recompensador, não só porque, enfim, trabalhamos as grandes cabeças das letras portuguesas, eu acho que isso é talvez a coisa mais interessante tudo isto, com uma equipa extraordinária, Ainda há pouco tempo estávamos a ver, e eu acho que isto uh, demonstra um pouco o que foi este projeto de lei e como é um projeto ainda ganhador, uh, estávamos a olhar para uns números e percebemos que a rotação de pessoal dentro do grupo é de 4%, isto é, o número de pessoas uh, que sai daquele grupo é muito baixo desde o princípio, um, diz o, que, muito, o que diz muito... Uh, a atração que é o... também do, do, do meio de trabalho e das condições... E, e o compromisso, e acima de tudo o compromisso que tu notas em todas aquelas pessoas que vão desde o controle de gestão, a área financeira, a área de recursos humanos, até quem trabalha, de facto, os livros, os editores, os editores os autores, uhum. um compromisso muito grande com aquilo que estão a fazer, um compromisso muito grande com os livros que editam, cada livro é de facto um livro, cada livro de um autor é um livro, Uh, e assim e, é tratado. E assim é tratado E, a e acima de tudo é essa é, é talvez a grande recompensa. E... Vocês
0: continuam com esta coisa da aula digital? Isto existe ainda?
1: Existe. É, é, Portugal tem... É, é, o Grupo Lá em Portugal está dividido nestas duas grandes áreas, que é a área da educação e a área das edições gerais. Na área de educação uh, há a aula digital, uh, que é e o... A Lei
0: a também era, uma, era um portal também mais ligado Se, às
1: universidades? Sim, isso é, isso, é outra, isso, okay. isso é outra área completamente diferente. Aqui, agora que, que, que tocaste a questão da aula digital, isto tem a ver muito com os instrumentos e com as plataformas digitais que a Leia criou, e que já vem trabalhar há muito, uhum. e que são neste momento uma peça fundamental em todos os materiais uh, uh da educação, que a lei é como editora é relevante na área de educação providencial aos alunos. Eu aos imagino
0: tu, que tu, Pedro, sejas um leitor voraz. Aliás, as sugestões que vais, vais, que vais falar daqui a um bocado têm muito a ver com as coisas que tu já leste. E há livros com mais de mil páginas, é impressionante, as biografias que tu trazes. Um, esta, esta, o balanço dos últimos dois anos, Pedro, neste um, rapidamente, num minuto, o balanço dos últimos dois anos... Uh, esta questão do primeiro confinamento o livro foi considerado um bem essencial depois deixou de ser uh, muitos livros deixaram de se vender tu falaste nisto, o mercado perdeu 6 milhões de euros devido ao confinamento uh, e aquelas coisas de nem, nem poder vender ao postigo, nem todas estas confusões o governo teve mal
1: eu diria que, acima de tudo, o Governo teve uma enorme incapacidade de perceber a realidade deste mercado. Essa foi, talvez, a questão fundamental, nomeadamente no segundo confinamento, onde, onde há uma decisão de fechar por completa a venda de livros em todos é os canais, nomeadamente nos pontos de venda que estão em aberto, com base em pressupostos meramente teóricos e sem nenhuma aderência à realidade. E, portanto, eu acho que aí o Governo pecou por não ter falado com a Apel, que representa 95% dos agentes deste setor, editores e livreiros, que lhe poderiam ter explicado muito rapidamente que o facto de ter o livro à venda nos pontos de venda que legalmente estavam abertos, estamos a fazer supermercados hipermercados claro. e lojas multiprodutos, como é o caso da FNAC, e um corte inglês uhum. que tem uhum. até um trabalho muito meritório naquilo que é Exatamente. o trabalho do livro, não ia pôr em causa uh, todos aqueles que pelo estado de emergência tinham estado fechado, bem pelo contrário. O que é
0: que conseguimos o exemplo da França e do país de Gales, por exemplo, que tiveram tudo fechado durante 15 dias, mas o, o, período, o nesse período o livro continuou a estar à venda nas livrarias,
1: por exemplo? Aí, agora estás a tocar um ponto fundamental, é, é, é preciso é, que o Estado português defina formalmente o livre e a livraria como um bem e um serviço essencial, o que foi o que aconteceu em França, estamos a falar de um é. decreto que o faz, como noutros países, uhum. e isso automaticamente dá uma proteção absolutamente é. fundamental é um setor que é, e depois isso é outra coisa muito engraçada, este é um setor e é um objeto, estamos a falar de livros, que é crítico durante o período de confinamento. Claro, importantíssimo. Não apenas porque é uma altura em que as pessoas podem aceder ao livro, mas acima de tudo é uma altura em que as pessoas precisam de conhecimento de um período de escape e de aceder a conteúdos de enormíssima qualidade, mais Está. ainda quando hoje em dia, nos Está. últimos dois anos, como tu sabes... Precisámos e usámos
0: e aí e, e devíamos ter usado muito mais, não é? Muito
1: mais. E a viver ainda por cima num mundo onde todo... as notícias falsas é, e onde um um as teorias das conspiração exatamente. imperam... Uh, uh,
0: uh, e inserido no meio com uma cultura que foi que foi muito destratada durante esta altura e depois já tive já várias entrevistas com artistas, de teatros de teatro, tudo o que quiseres, que diziam, do cinema, que diziam no confinamento as pessoas viram filmes e viram séries e, 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 e queriam ver coisas online e queriam ouvir músicas e queriam ler. E os artistas não foram nada apoiados, pelo contrário, foi tudo relegado um bocadinho para segundo é,
1: plano. É, eu acho que é uma, é uma, uma, falha, é uma enorme. uma é, Eu acho que acima de tudo, e, e volto a repetir aquilo que eu referi eh, anteriormente, há uma enorme eh, incompreensão da realidade daquilo que é a cultura portuguesa. Eh, e uma enorme confusão entre a precariedade que muitos desses agentes culturais sofrem e da necessidade, muitas vezes, de ter esse apoio com uh, a aqueles raciocínios muito lineares de se são precários é porque não têm público, se não têm a é porque, Quando de todo é, é, é o caso, porque a cultura vive da diversidade e, e não havendo essa diversidade dos grandes autores e dos grandes músicos como daqueles que, que atuam para o nicho, muito dificilmente és um país capaz de ter uma consciência crítica. Sim, hum... Isso é muito importante.
0: Vocês também agora nesta altura reforçam também esse, esse apoio através, por exemplo, da, da Globo têm feito muito e têm apostado muito nestas entregas em casa, fizeram esta coisa da seleção dos 220 livros mais, mais, mais procurados e, e em quatro cidades já conseguiram, em Lisboa, no Porto, em Aveiro e, e em Viseu, conseguiram agilizar essa distribuição, um, criaram uma área de sugestões de Natal com, com 50 títulos no, no, em vários géneros. Um, estas livrarias associadas continuam a haver a Bucolos em Lisboa, a Latina, a Leia e a Leia, em Viseu e em Aveiro, respectivamente, continuam com este, com, este, com este movimento, que é muito importante levar os livros a casa, já que não vai a montanha a Maomé, agora é a montanha que vai a Maomé. A Leia Express continua disponível em Lisboa e ao redor, se não me engano. Isso. Todos estes movimentos têm, sido, têm dado muito bons resultados.
1: É, isso, isso tem sido projetos muito, muito interessantes porque nós quando uh, tive, montámos a nossa loja na Globo e tivemos, uhum. montámos esse serviço na Lei Express, que neste momento só está em Lisboa, mas estamos à espera de largar para outras cidades, não temos as nossas livrarias, uhum. uh, uh, fizemos a sair do confinamento percebendo que havia ali uma necessidade, uh, não só da capacidade de entrega em casa, mas acima de tudo a capacidade de entregar em muito pouco. Tempo. Uh, nós temos uma lei online, a Lei Online.com, que já o entrega em menos de 24 horas, mas estamos aqui a falar de entregas rápidas. E aquilo que tão bem que o mantemos uh, até agora. Uh, Reforçámos, e, e tudo disseste-o agora, uh, passámos de 100 para 250 títulos na Globo. e relativamente à lei express, que repito, está disponível para Lisboa, uh, tem para entrega em menos de duas horas uh, qualquer coisa como 3.500 títulos. Uh, e, é de, e é de relevar uma coisa importante uh, são títulos editados pela lei por outros editores isto não está fechado nem circunscrito isso é importante. Apenas a, a, porque a, as, as podem li... criar
0: uma coisa, mesmo que seja da concorrência, vocês comprometem-se a entregar. Claro,
1: e... Porque tu tens, porque as livrarias da Leia vendem, obviamente, todos claro. os livros que estão disponíveis claro. e que os editores e colocam à disposição, todo... e portanto, esses três mil e tal títulos têm títulos da Leia. Da Na Medibooks, encontram também todos os. Isso, portal da isso, 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 isso. E está uh... a correr, e como digo, correu tão bem que, que, que mantemos, e, e, e esperemos continuar a utilizar este, este serviço, porque de facto há muitas vezes esta necessidade de estás em casa, é, é aproveitar um bocadinho o repentismo, aproveitar um bocadinho o impulso de ter lido uma crítica e dizer, olha, agora que eu vou ler o livro e em duas horas nós permitimos ter esse livro.
0: Temos este, no dia da criança de 2019, no 1 de junho, fundaram este clube de leitura. Uh, que é muito curioso porque um, é um esquema montado para todos os pais e os miúdos poderem escolher livros em casa entre os 0 e os 13 anos, uh, duas sugestões por, por faixa etária, mensalmente recebem por correio eletrónico sugestões de, de livros um, e depois podem, até, como tu disseste, podem até propor livros à concorrência, vocês comprometem-se a entregá-los um, e é uma coisa curiosa porque, porque é um esquema muito, uma muito boa ideia de um esquema e que tem resultado.
1: Tem resultado muito bem. Este, este é provavelmente, Há aqui dois grandes projetos, uh, diremos inovadores, Já falaste uhum. de um, vou falar agora de dois, um esse, apontaste agora o Clube de Leitura, uh, nós percebemos uh, que havia aqui uma, uh, nós tínhamos de resolver aqui um problema aos pais em Portugal, que era navegar no meio do excesso de livros uh, infantil juvenis que são colocados no mercado, um, e, e percebemos claramente que os pais tinham muitas vezes muita dificuldade em perceber entre os livros que os professores aconselham, entre os livros das metas que são obrigatórios na escola, os livros do Plano Nacional de Leitura, ou os livros que todos os editores publicam, havia ali uma dificuldade em perceber uh, que conteúdos ou que livros é que eram adequados digo, uma, uma para as idades. Exatamente. E portanto o que nós fizemos foi construir um grupo de curadores, um, que são autores, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, Alice Vieira, António Mota, enfim, uhum. todos esses grandes autores infantosos juvenis, uhum. ilustradores também e editores, que basicamente o que fazem é olhar para os, todos os livros que estão disponíveis estão sendo editados. e escolhem, há sempre uma seleção de 20 ou 30 títulos e desses 20 ou 30 títulos há duas sugestões. Os pais podem aceitar essas duas sugestões, pagam os tais 9,99 euros por mês. Uhum. Agora aproveito para já dizer bem. o preço e recebem as duas sugestões dos nossos curadores. Ou se por acaso já os têm, ou se por acaso querem mudar, têm ainda 25 títulos para disponíveis. Tudo isto pensado nas faixas deitárias e apropriadas às faixas de... aceitáveis. Há aqui um, um grande equilíbrio entre o, 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 a componente pedagógica, que é fundamental, mas também a componente de entretenimento. O grande objetivo deste público, deste clube desculpa, uhum. é, é, por um lado, resolver este problema do excesso de escolha, mas acima de tudo também, e é isso que é a parte mais importante para nós, e por isso gostamos muito que isto esteja a correr bem, é formar novos leitores, pessoas miúdos e miúdas que tenham esta capacidade de encontrar no livro um instrumento fundamental para o resto da sua vida e que percebam que isto é complementar ao que vem na sua Netflix, ao que estão a fazer nas suas redes sociais, na sua vida social com os amigos e com a família, e que o livro tem um espaço e que deverá ter um espaço. Da mesma forma que em abril, e também um bocadinho com esta, com esta noção, lançamos a primeira plataforma de streaming de e-books e audiobooks em Portugal, uma parceria foi, foi lançada em maio de, de, deste ano é uma parceria com um dos líderes mundiais uh, nesta área a COBO, uh, que nos providenciou a plataforma noal uh, e nós o que estamos a fazer naquela plataforma é basicamente também trazer todos os conteúdos em formato digital e book e áudio uh, que permitem por uh, uma uh, subscrição estes são serviços de subscrição uh, é uma Netflix dos livros se quiser chamar assim uhum. em formato áudio e em formato ebook um, e que para nós também tem corrido muito acima das expectativas uh, isto é, uma, é, uma, é, é algo que já em muitos países uh, uh, estava institucionalizado, se quer chamar assim Aliás, há grandes plataformas e globais, exato. e aqui Fiz não, exato. e, e fizemos-lo, e eu acho que isto é importante, e, e por aqui acabo, não deixo até mais com isto, <risos> mas isto é um projeto de facto que nós acarinhamos muito e que estamos muito entusiasmados. mas acima de tudo este projeto tem uma, uma, uma grande diferença face às grandes plataformas globais, que é vem do editor, somos nós editores que estamos a montar esta plataforma. Qual é a diferença? Por um lado, já o referi isto e repito, todos os editores são bem-vindos, os e-books e os audiobooks que estão ali são todos os editores, e portanto... Há uma, Sim, é uma, uma, exato, e há uma espécie de uma parceria fundamental para entregar os melhores conteúdos. Todos ganham com isso, eu acho. Todos ganham com, com isso. E segundo, e eu acho que isto é a parte mais importante, é percebermos também juntos os nossos leitores e ouvintes, porque estamos aqui a falar também deste formato que nos entusiasma muito, uhum. que é o audiobook, o que funciona melhor, como funciona melhor, como vamos fazer e como não estamos a fazer, e portanto temos ali adquirido muita informação enriquecedora, até para os nossos autores. Uh, e temos uh, claramente a noção, uh, pelos resultados, está um piloto, começou como diga, em abril e até ao final do ano estamos em, em piloto e muito acima das expectativas, claramente uh, uh, e, e achamos que para o ano esta plataforma vai ter um lugar muito importante Tenho a sensação muita gente.
0: Que, que é uma coisa que é especialmente a tua carinha, especialmente isto do Todos nós, do... é, o,
1: o e-book e o áudio <risos> e a... Embora
0: também diga, já estou a ouvir entrevistas tuas a dizer, não, mas o livro com o papel o objeto não vai desaparecer e as pessoas até podem comprar ou tem um Kindle podem comprar, o e-book, o que seja, mas depois, se, se adoram, gostam depois de ter o livro e ter <risos> essa, essa questão é importantíssima, é, curioso.
1: é porque muitas vezes, quando estamos a falar destas plataformas de streaming digitais e dos formatos digitais. A primeira questão que coloca é então o livro vai desaparecer, aconteceu isso na música, aconteceu isso com os DVDs, Ué. na área o Cinema ia morrer, teve ia Morrer, a rádio morreu morrer quando apareceu a televisão. Exato. Mas, mas há aqui, há tiveram que uma...
0: reinventar, mas pronto, estão Exato. aí. Mas, e... mas há
1: aqui uma grande diferença <risos> que eu acho que é fundamental distinguir, que é enquanto na música, até no audiovisual, o, o CD ou DVD, o objeto em si, não tinha utilidade em si mesmo. Enfim, obviamente havia pessoas que gostavam de ter ali o booklet e tal. Sim. O livro tem utilidade claro em si mesmo. Sim. Além daquilo que nos traz, é um objeto. Que as pessoas gostam e aspiram ter. Um pode ser. -te, pode ser suas... Há livros maravilhosos, não é, Pode ser um objeto de arte. Claro agora uma questão importante. Há uma estética associada àquilo que é o livro. Uh, há tudo, há um cheiro, há um toque há uma, o que e tu que quiseres. há um conforto, há um Sim. espaço há não, um... Precisa pilha, não precisa isso, de pilhas não precisa de aquela coisa é velha questão, é velha questão. e muitas vezes há identidade, é e muitas vezes dá identidade. Mas, nós temos importar, aquela frase isso, quando entras na casa de alguém olhas para uma estante e percebes um bocadinho uh, a personalidade da pessoa isso, <risos> e, 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 e o que ali está e, e, e essa parte do objeto eu acho que a única questão que alguma vez possa pôr em causa o livro como o conhecemos, este objeto como o conhecemos pode ser um custo uh, ecológico incomportável para aquilo que é o papel Aliás, estamos a assistir neste momento a um problema complicado, eu acho que é uma questão transitória, mas no momento em que o papel torna-se algo absolutamente proibitivo, é que provavelmente pode haver uma redefinição do objeto. Mas eu acredito que vai haver uma redefinição do objeto. Mesmo que não seja com o papel, eu acredito que esta Uma vez, continue.
0: com o Carlos Ruiz Zafone, perguntei-lhe uma vez, uh, as suas histórias, ele trabalhava em guionismo em, em Los Angeles, as suas histórias, uh, ver um livro seu em, em, vídeo, em filme, uh, faz impressão ou não, na fase, ele, ele dizia, João, é, é, isso é o suporte as histórias é que são importantes de ver e continuar a ver e sempre haverá. Agora, se é uma coisa de, de um chip que tu metes não sei onde ou inseres não sei onde, ou que vês em uh, um e-book ou coisa... A mim é um suporte, não é, não é importante, não é o mais importante, pronto mas as histórias
1: é sempre haverá errado. Eu estou totalmente é de acordo, só complementaria dizendo que no caso do livro o objeto em si tem o seu valor, claro, porque claro. tem essa componente estética, tem essa componente aspiracional e, 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 e acaba por ser um stank, muitas vezes que as pessoas gostam de fazer, mas eu sou muito entusiasta porque eu, acima de tudo, acredito é que, além do livro em papel, o e-book e o álbum que vão trazer são novos leitores. Uh, para já é muito alinhado com aquilo que as novas gerações estão habituadas, uh, com um clique no seu smartphone, no seu tablet, automaticamente uhum. estão ali em segundos, segundo permite, por exemplo, estamos aqui, daqui a pouco, daqui a minutos vamos estar a falar de sugestões de Natal, uhum. quem nos ouve pode pegar no tablet, pode pegar no, 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 no smartphone. É e, e automaticamente comprar o e-book ou só ver um áudio ouvi-lo, ou até então a tal é que se mandar vir o livro mas demora sempre mais de duas horas e portanto está muito alinhado com estas novas gerações e segundo também é uma questão sensorial o, o, o áudio uh, 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 é voltar a um tempo em que se contavam histórias um, e, e, e é uma uma... faz lembrar os, é um... os
0: cafés árabes e as charazades e as histórias que ouvimos dos
1: nossos avós numa não, não, não. lareira ou numa sala não, não, não. depois de Natal e portanto tudo isso e também é tem esta essência que, é claro que, que, que é importante e hoje em dia a tecnologia permite ter de facto audio, audiolivros absolutamente extraordinários e muito bem feitos
0: Vamos a algumas ideias Pedro vai ter um minuto e pouco para cada um mas pronto, nós vamos a isso <risos> Philip Roth, para começar temos quatro biografias vamos arrancar com essas quatro biografias que totalizam hum. 3 mil páginas começamos pela maior, estas 1110 páginas do Philip Roth a biografia escrita por Blake Bailey é uma edição Don Quixote vai sair dia 23 e um, são 10 anos em que o Philip Roth faz tantas uh, teve a sua todos os seus trabalhos vasculhados por este por este biógrafo este Blake Bailey um, que foi finalista do Pulitzer é preciso dizer que é uma, uma, uma biografia bastante polémica e depois de 31 livros o, o Philip Roth desistiu de não escrever mais e passou a apoiar este, este próprio biógrafo, que não é muito vulgar.
1: Não é muito vulgar. O Blake, o Blake Bailey é provavelmente um dos, grandes, uh, um dos grandes artistas deste formato, sabemos assim, uhum. mas acima de tudo eu trouxe esta biografia por três razões muito simples. Por já o Philip Roth é um dos grandes uh, escritores que marcam a literatura contemporânea norte-americana e mundial. Uhum. Uh, não há, há, e é um escritor de Sim. uma coerência ele, ele tem uma obra volumosa, como tu sabes tem muitos livros editados escreveu muito, ele tinha um, uma mitologia de trabalho que era quase escrever um por ano uh, e o que é extraordinário é a coerência de tudo aquilo obviamente todos nós temos um, um preferido eu poderei dizer que o meu é o complexo de Portnei mas, 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 mas há de facto ali uma coerência uma consistência naquela obra que é absolutamente admirável, foi um homem que viveu para aquela literatura um, e para aquela obra e, e este Blake Bailey o que tentou fazer mais do que uma biografia clásica. do homem clássica foi tentou aqui perceber um bocadinho o que é que estava por trás do escritor, quem era Philip Roth e acima de tudo como é que os livros que ele foi escrevendo ao longo da vida iam transparecendo essas mutações personais Sim, é. que iam sendo, e, e depois a terceira razão é esta, toda esta enorme polémica como tu sabes, a editora que ia lançar este livro recusou-se porque a essa altura este Blake Bailey está sob suspeita da série sexual e de comportamentos menos próprios. Não foi julgado, não está em tribunal, mas pelo menos há um processo a decorrer nos Estados Unidos. Portanto, a, biografia, uhum. a editora original decidiu cancelar a edição, acabou por ser editado. E nós aqui na, 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 em Portugal e na lei decidimos continuar a avançar com a edição porque não nos cabe fazer julgamento daqueles que escrevem... Tá. Uh, o que para nós faz jus é a enorme qualidade literária, uh, neste caso, da biografia quer do, e quer do, do biografado, biografado, quer do isso, 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 quero... exatamente, e portanto o é um livro que eu aconselho não só a quem isso gosta bem. do Philip Roth, mas acima de tudo a quem gosta de uma grande história, uh, porque outro... passa. Uh... Temos já
0: outro, outro grande, grande biógrafo. Esse sim, também outro monumento da escrita. O Paul Auster escreveu a, a vida e obra de Stephen Crane neste Um Homem em Chamas. São 866, ou 266 páginas uh, deste deste Autor do, do clássico The Red Badge of Courage, esta é insigne vermelha da coragem. Uh, e ele mergulha nesta. O Paul Oster mergulha na vida fascinante deste, deste homem.
1: É, e acima de tudo, há Paul Oster. Outro grande escritor. Isso. E, e o que eu acho extraordinário nesta biografia, Sim. por isso é o homem é que a trouxe, é para já porque este é da. Uh, dá também um bocadinho a noção perenne de, de, de arte, não é? Porque o, o Stephen Crane foi um grande escritor, teve o êxito desse livro que agora referiste, no final do século XIX, uhum. mas desapareceu nas brumas da memória. Ninguém sabe quem é o Stephen Crane. Sim, ele morreu em 1900. Isso. E morreu muito novo, ainda por cima. Uh, só que teve uma história de tal forma. Uh, uma, uma história de vida de tal forma recombelida que o Paul Oster, além de ser um grande admirador do pouco que ele editou, também embranhou-se ali, mas acima de tudo, além desta história, além desta questão da pernidade da arte, de um Stephen Crane que desapareceu nos rumos de memória, é o resgate pela, pela mão do Paul Oster, Sim, que, tem é, uma, é. que tem uma forma é de qualquer... preencher os silêncios e a ausência de informação de uma forma... É absolutamente especial. extraordinária eu, eu, eu sei que te impressionou também deste livro mas é um livro que se lê como eu um romance gosto. do Paul Oster eu desde que é... os miúdos
0: devoravam os, os Harry Potters
1: em três dias claro, já vi tudo exato. eu gosto de livros assim é, enquanto este, esta biografia do Philip Roth é uma coisa que se vai degustando e vai-se, aliás, porque está pacotado com muita informação uhum. este do Paul Oster é uma coisa que se lê de uma penada Faz um romance. É, 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 eu diria quase que é um livro à Paul Oster, apesar de ser uma biografia de um, de um, de um, de um escritor real de, de, do de bem. final do século XIX é uma
0: Asa, continuamos com outra A edição Asa desta vez, é Mussolini, o Homem da Providência do António Securati este, este sim, tem 666 páginas, o número da besta tinha que ser, o segundo volume da aclamada biografia então ficcionada de Benito Mussolini, il Duce o primeiro livro, O Filho do Século, foi, ganhou o prémio Estrega, foi uma coisa importante há dois anos. E este homem, então, este Napolitano, escreve a vida, então, do, a segunda parte, porque ainda falta uma, não é? Exato. Da, da falta,
1: falta agora a terceira parte. Uma edição da muito
0: cuidada e bruxada, e extraordinário. livro é. é. este homem que também te apaixonou.
1: Exato. Eu tenho aqui, de facto, muitas biografias, porque, acima de tudo, além dos biografados, além, além uhum. das, das histórias que estão por trás disto, estamos a falar de tipologias. Biográficas completamente diferentes. diferentes. Uhum. Uh, e neste caso o Securato e o que faz, para já há, é uma exatidão histórica uh, ao detalhe, é uma coisa absolutamente extraordinária. Uhum. Mas depois, em cima desse, dessa, dessa malha uh, de realidade, está uma, uma mestria na escrita ficcional absolutamente extraordinária. Porque, obviamente, há, há aqui espaços, eu, eu não queria contar muito porque porque aconselho vivamente a que as pessoas mergulhem nestas milhares de páginas.
0: E neste é fácil, porque este começa logo quando ele desmaia, ele é um jovem Presidente do Conselho, quando isso, desmaia isso, no gabinete, isso, cai isso, inconsciente isso, no isso, apartamento, isso. estamos em 1925, e começa aqui então esta está às portas da morte e arranca esta segunda parte da biografia com esta cena, agarra logo o leitor logo e, e acima
1: de tu, uh, tudo chegas ao momento em que estás na cabeça de Mussolini que é uma eu acho que é, 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 aqui é que, a qualidade, do, do, do que a qualidade da escrita Vai. de Scurati aparece porque é numa malha muito apertada desta realidade, que ele de facto é de uma histórica à prova de bala conseguir construir aqui uh, algo que nos parece uma personagem ficcional que infelizmente não o foi ao contrário, foi bem real Uh, e, e isso é, é, está, e, é, é e, e poucos têm acesso a esta capacidade de facto.
0: Vamos ainda uns minutos, uh, Vera Lagoa é outra biografia, agora uma mulher e agora em português Maria João da Câmara é uma edição da Oficina do Livro, outra biografia, ela é, a Maria João da Câmara é doutorada em História, fez uma série de livros os últimos, a biografia de Maria José Nogueira Pinto e do Sanches Osório, figuras também importantes uh, é bom fazer essas, essas biografias, é muito cuidada uh, também a investigação dela e fala desta mulher extraordinária de, de, desta de Maria Armanda Falcão que, que foi uma mulher que marcou uh, toda uma época uma mulher também com muitas contradições e depois muita coerência do, do lado contrário do que se podia ser naquela altura era muito direita uma vida fascinante também. É,
1: acima de tudo, é, é, sim, a Maria João da Câmara é, é exímia neste tipo de, de, de biografias muito acessíveis e muito capazes de, uhum. de pegar num volume enorme de informação e transformar aqui numa coisa muito entretida. Sobre, acima de tudo, uma mulher livre, a Vera Lagoira, acima de tudo, uma de mulher verdade. livre que viveu de e para a liberdade e, e nunca teve problemas de antes do 25 de Abril ser uma, uma voz dissonante e muito ligado até a movimentos da oposição até pelo pelo, pelo Tengarrinha com quem estava é o amor da sua vida isso, e depois no 25 de, após 25 de abril quando há uma deriva totalitarista durante o PREC, ela não se coibiu de de, de, de de também lutar contra isso e acima de tudo uma mulher com a quarta classe constrói uma carreira de um jornalismo um, que ainda hoje eu acho que muito o jornalismo contemporâneo ainda vive muito das, das portas que ela abriu da forma como ela, como ela não teve uh, problemas em utilizar ah, uma mera vi crónica vi social vi. para fazer um enorme fresco e depois é muito curioso, uh, estava a falar nisso, exatamente
0: tal. isso, nesse fresco, ela depois cruzou-se com a Amália, com, com o Mário Cesarini, com a Natália
1: Correia, o Arido Chávez. Sim, esse, todo, o esse Monteiro, todo esse contexto é extraordinário neste e livro. É sim, sim, sim. A Maria João Paulo. Volta lá à motivo, vida sim, com sim, essa. Sim, sim. E a relação dela com a Natália Correia e a forma como hum. os seus amores e os seus desamores e a forma como. Eu, acima de tudo, aquilo que destaco aqui da Vera Lagoa é, é isto. É uma mulher livre, que viveu sempre livre e que acho que é um exemplo ainda hoje muito contemporâneo Entregal. de como se pode viver pelas por aquilo que se defende.
0: Da de Don Quixote, temos aqui esta Encruzilhadas, do Jonathan Franzen, é aqui um romance grande também. 16... Finalmente um romance, não é? Quase 700 páginas, sim. <risos> Foi considerado um dos melhores romancistas norte-americanos com menos de 40 anos, e ainda é um jovem, ele tem duas obras de não-ficção e quatro, quatro romances. Ele com aquele romance uh, Correções teve o National Book Award, 2001, um, e pronto fala de uma, é uma grande saga familiar o que depois
1: é, o, o, o Jonathan Frenzen acima, acima de, bom, é, é o, neste momento é o, é o grande novelista Desculpem agora a tradução livre mas é o grande o grande ficcionista americano uhum. é um homem é, da pequena história das pequenas vidas é, dos, dos homens e das mulheres é, e das famílias é, é, muito solitárias, muito inseguras é, estas personagens que estão sempre ali no limite do abismo e que a partir dessas pequenas histórias, dessa pequena vida, isto passam passa sempre nos subúrbios das grandes cidades, conta a grande história da América e consegue aqui trazer uh, os grandes temas da atualidade, como no anterior uh, foi a questão de, uh, desta grande crise ambiental que estamos a viver uhum. e, da, e, e do sistema americano uh, uh, de facto corrompido. O Encruzilhadas não toca estes grandes temas, é acima de tudo mais uma vez uma narrativa absolutamente uh, perfeita sobre uh, as pequenas vidas que todos nós levamos, sobretudo aquilo que... Uh, acima de tudo é, um, é, um, é, uma, é uma narrativa muito realista de todos os pequenos medos e as pequenas inseguranças que todos nós vivemos Esta neste família... caso é uma família Rio em que Branco. todos estes personagens têm este... Uh, estão ali em pequenas bolhas isoladas a tentar uh, sobreviver e viver e acima de tudo uh, sempre a tentar gerir a amargura, o sentimento de culpa, a insegurança. É uma coisa de facto muito bem feita e acima de tudo muito realista uh, uh, e, e, e mais uma vez, sim, são muitas páginas mas também lê Pena. num
0: Agora, mais telegraficamente ainda, estamos mesmo mesmo a terminar Pedro, Silverview o João de Le Carré é a única uma obra póstuma, a única que ele deixou acabada e muito importante por causa disso João de Le Carré que morreu há dois anos, há um ano e tal aliás vai fazer um ano é a história de um livreiro que se vê envolvido num caso de, de espionagem e também é uma recomendação tua temos o Desassossego da Noite, da Marika Lucas Reinvelt, também um, um, de uma edição também, Don Quixote, é o romance vencedor do Man Booker International Prize 2020, também uma grande história e foi ela, esta holandesa a mais jovem a vencer este galardão foi um livro também que te atraiu de modo especial deste O Desassossego da Noite o romance estreia também,
1: isso, desta, uh, desta isso, holandesa. Isso, isso. Uh, o Silverview, eu trouxe o Silverview como poderia trazer qualquer livro do Carré. Uh, o João Carré é, talvez, eu, e agora é uma questão, uma questão muito especial, é um, é um dos meus escritores de sempre. Uh, é um é, 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 sem dúvida, Sim. sem dúvida. Exatamente nenhum. Este, este Silverview é um, é um livro que tu disseste, posto aliás, foi, foi uhum. depois aprimorado pelo filho, pelo Nick Rommel. Uh, é provavelmente, talvez, dos mais acessíveis no sentido em que é um thriller despido de toda aquela densidade uh, mais uh, 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 mais complexa que o Carré tinha nomeadamente nas grandes teologias da Guerra Fria uh, e por isso aconselho vivamente a entrar na obra do Carré por aqui é um livro extraordinário este O Desassocego da, da, da Noite Acima de Tudo é um livro de uma escritora muito nova ela é muito nova e que escreve isto é um livro pesado, avise já porque uhum. trata da dor, da, da, da do perda luto. dos sentimentos uhum. de culpa e do luto numa família muito conservadora que ainda por cima tem aqui uma componente uh, uh, biográfica, portanto uhum, é baseada uhum. em alguns factos que a, que a escritora, e a extraordinária maturidade com que ela lida estes temas tão complicados como a dor e a perda e os sentimentos de culpa à volta da perda.
0: O nosso, o nosso tempo acabou, mas eu tinha aqui uma lista ainda, algumas sugestões que tu fizeste, A Tentação do Norte, um livro do Manuel Alegre, o um novo livro em prosa do Manuel Alegre, desde que foi Prémio Camões de 2017, uma edição também Dom Quixote. Tínhamos ainda as, o grande livro das Crónicas de António Lobantunes, portanto, o de com o prefácio do Marcelo Rebelo de Sousa, um dos grandes autores da lei, ele que foi prémio Camões de 2007, uma seleção de quase 200 textos, muito, muito abrangente desta versatilidade. E também um
1: cronista inacessível.
0: Inincestível, e é tirado uma seleção feita de cinco livros de crónicas que vocês já tinha editado, entre 1998 e 2013, que foram foram saindo, crónicas inéditas, algumas inéditas em um livro. Presos por um fio é um grande livro também, porque eu sei que tu recomendas, do Nuno Gonçalo de Poças, também é estreia deste autor, uma edição Casa das Letras, sobre Portugal e as FP, 25 de Abril, toda a verdade com revelações e com documentos novos e com prefácio do Pau Corpus. Uma história que a gente
1: conhecer. Pronto,
0: Isso. e terminamos com o Asterix e o Grifo. Portanto, o texto do argumentista Jean-Yves Jean Ferry, ilustração de Didier Conrad, é uma edição asa de banda desenhada, que foi lançado mundialmente dia 21 de outubro. É a 39ª aventura destes, destes heróis do Asterix e do Obelix, desta vez com o Grifo e com um, um povo, os Sármatas, isso. um povo que fica ali entre a Rússia e a Mongólia e o Cazaquistão isso, isso. Do, e, e no Dialbar do, do, da nossa época. Portanto, mais estas sugestões que ficam aqui por parte do Pedro Sobral, o nosso vice-presidente da Leia, e, e neste caso aqui, na condição de diretor-geral de Diretor -Geral, das direções gerais da Leia. Nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito, Pedro, a tua disponibilidade em falar dos observador Obrigado pelas sugestões. Obrigado, Estes bem. muitos meios para, para as conseguir vocês também imaginaram na lei, vão -te ter certeza dar boas ideias aos nossos ouvintes para oferecer neste Natal a alguém e, por que não, para si próprios. Muito obrigado, Pedro, e até breve. Muito obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online,